0: Quero, nesta noite, saudar a todos na paz e na graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, nós iremos começar mais um programa, e hoje, programa especial, com a participação do pastor, uma pregação abençoada, pastor Márcio Prado, amém? E na sua rádio, é o FM, é show de louvor. Iremos o um momento de oração. Deus abençoa cada ouvinte que neste momento que está escutando este programação. Que tu venha amenazar a todos, toda a família, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos ouvir um louvor antes da pregação desta noite.
1: Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti E conceda sua graça e te dê paz Teus filhos que e a, a bênção se derrame, derrame até mil gerações. Tua família e teus, teus filhos e os filhos.
2: Seu infinito amor estará sempre conosco. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.
0: Só que na sua rádio é o FM é show de louvor. assim nós iremos ouvir a poderosa palavra do Senhor, o um pastor Márcio Pérez.
2: Livro do Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, aonde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel amava mais José do que qualquer outro filho, Israel amava mais José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram, que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar e o odiaram ainda mais por causa do seu sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive um outro sonho. E desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. As grandes e maiores guerras... Olha pra cá. Nós estamos num, numa campanha de libertação profunda nós estamos nesse exato momento em guerra espiritual contra o inferno, caso você não entenda, nesse momento de culto, de adoração, de louvor, nós estamos em guerra contra as trevas, em guerra contra o inferno, existem pessoas que estão aqui nesta noite que não eram para estar, existem pessoas que estão aqui nesta noite o fato delas estarem aqui, já causou um grande reboliço no mundo espiritual, porque o inimigo sabe que o tempo dele, o tempo do domínio dele sobre a vida destas pessoas, está chegando ao fim. E ele sabe disso. Você está me ouvindo? Nós estamos aqui em guerra contra o inferno e em guerra espiritual. Enquanto você está louvando, adorando, buscando, clamando, e o fato de você estar aqui, já causa essa efervescência no mundo espiritual. Porque existem forças contrárias, opositoras, que lutam para manter a sua vida do jeito que ela está. Que lutam para manter você numa situação de estagnação, de escravidão espiritual, numa situação de sofrimento, de uma derrota permanente, vivendo uma porcaria de vida permanente. E quando você tem essa iniciativa de querer mudança, e quando você acredita que esta mudança vai acontecer através da presença e do poder de Deus na sua vida, então o inferno se revolta contra você. Você está me ouvindo? Por isso que é importante você receber essa palavra. Por isso que é importante você não perder o seu foco, a sua atenção. Por isso que é importante você não sair da sua casa e chegar até este lugar para dar viagem perdida, porque você não vai dar viagem perdida nesta noite. Você está me ouvindo? Olha para cá e olha para mim. Eu já preguei diversas vezes sobre José. É um personagem fascinante e é um dos mais fascinantes da Bíblia para se pregar. Porque podemos extrair lições das mais diversas da sua vida, da sua personalidade, da sua trajetória. José é uma tipologia de Cristo. Eu não posso pregar sobre José sem antes trazer e enfatizar essa informação. José é uma tipologia, existe uma matéria na teologia chamada de tipologia bíblica. José é uma tipologia de Cristo. José foi traído, Jesus também foi. José foi vendido, Jesus também foi. José foi caluniado, Jesus também foi. José sofreu, Jesus também sofreu. José foi exaltado, Jesus também foi exaltado. Amém? Então José é uma tipologia de Cristo As lições que eu quero extrair hoje É sobre a liderança de José Como resgatador da sua família Por favor, diga para quem está perto de você Deus tem o propósito de levantar você como um profeta para sua família Amém? Deus quer levantar você como um profeta para a sua família, diga isso com mais força, diga isso mais alto, diga isso para quem está perto de você, fale bem alto para quem está perto de você. Deus quer levantar você como um profeta para a sua família, você está me ouvindo? Não podemos alimentar certas situações de viver nos vitimizando, nos fazendo de vítimas, nos tornando vítimas, viver nesse processo de vitimização, não podemos nos olhar e viver nos inferiorizando e sempre aqueles que não conseguem, sempre aqueles que são perseguidos, sempre aqueles que são injustiçados, sempre aqueles que são deixados de lado, não, não, essa posição não nos cabe mais. Essa, esse tipo de vida, de circunstância não nos cabe mais Deus quer levantar você como coluna Deus quer levantar você numa posição de liderança Deus quer levantar você como uma referência para sua família ah pastor na minha família ninguém é crente ninguém é evangélico, melhor ainda pastor, o lugar onde eu enfrento as minhas maiores perseguições e humilhações são dentro de casa glória a Deus por isso as nossas maiores guerras são dentro de casa. As nossas maiores batalhas são dentro de casa. O que as pessoas de longe falam de mim, pouco importa para nós. O que as pessoas que não te conhecem, ou te conhecem pelas redes sociais, o que elas falam de você, pouco importa para você. As palavras que nos ferem, são aquelas palavras que são pronunciadas pelas pessoas mais próximas. As palavras que nos destroem, que nos judeiam, que nos maltratam, as palavras que têm o poder para nos atingir são as palavras que são ditas dentro de casa. É dentro de casa que os filhos ficam magoados com seus pais, é dentro de casa que a esposa guarda ressentimento do marido é dentro de casa que este marido guarda mágoa da sua esposa é dentro de casa que um irmão fica magoado com outro é dentro de casa onde muitas vezes sofremos as nossas maiores e piores humilhações é dentro de casa então as nossas maiores guerras, as nossas maiores batalhas os nossos maiores levantes acontecem dentro de casa mas dentro de casa nós experimentamos as nossas maiores vitórias também Amém? Por favor, diga para quem está perto de você, no mesmo quarto onde você chorou lágrimas de desespero, nesse mesmo quarto você vai cantar o seu hino da vitória. Você está me ouvindo? É dentro de casa que você vai receber a sua maior vitória. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Olha para cá, na vida de José não foi diferente. Na vida de José não foi diferente. Havia uma predileção do pai, não apenas pelo fato de José ser o filho da velhice, mas pelo fato de José ter um caráter, uma personalidade diferenciada dos seus irmãos. Seus irmãos eram trapaceiros, eram enrolões, eram mentirosos, e José tinha um caráter diferenciado. José denunciava o mal feito dos irmãos para o pai, José era fiel ao pai, era obediente ao pai ele ficava contra os irmãos, porque ele tinha uma personalidade forte, apesar de ser o mais novo, ele não era Maria vai com as outras, ele não permitia que ninguém fizesse sua cabeça, ele não permitia que ninguém usasse da maior idade ou da experiência, para lhe influenciar para o lado negativo, José tinha personalidade e caráter para dizer isso aqui está errado, e eu não vou participar disso, e eu não quero isso para a minha vida, e eu não vou concordar com isso, eu vou fazer diferente. José era diferente, ele tinha um caráter diferente, apesar de ser novo, então o pai confiava nele, o pai não confiava nos enrolões, nos mentirosos, não sabia que a informação que eles traziam era verdadeira ou falsa, mas a informação que José trazia era verdadeira, então José tinha uma diferença, amém ou não amém? é igual qualquer um aqui, aqueles que são pais e mães, você tem dois filhos, um é carinhoso, é obediente, é, é sincero, é verdadeiro, você ama, o filho desobediente e mentiroso, você ama também, mas o filho que você confia é aquele filho que obedece, é nesse que você confia, é a esse que você vai colocar um negócio, é esse que você vai entregar a chave do carro, é aquele que você confia, o mentiroso, aquele que não obedece, você não confia, é igual Deus, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama todos nós, mas há uma diferença na vida daquele que obedece e naquele que não obedece. Há uma diferença na vida daquele que ama a Deus e aquele que dá as costas para Deus. Deus ama a todos, mas há uma diferença. Amém ou não amém? Do mesmo jeito foi com José. Então o que é que acontece? O pai de José faz para ele uma túnica. E é uma túnica colorida, diferenciada, é algo que chama atenção, é algo muito bonito, é algo fora do comum, é algo extraordinário. E ele dá essa túnica para José. E quando ele dá essa túnica para José, os seus irmãos se enchem de inveja e de ódio. Então José passa a ser perseguido, odiado pelos seus próprios irmãos, dentro da sua casa ele é vendido, ele é traído e todos vocês conhecem a história de José, eu quero chamar a atenção para representação espiritual para o fato dessa túnica e o que ela representa espiritualmente, porque a túnica que Jacó fez para José, ela tem uma representação espiritual muito poderosa, amém ou não amém? A túnica em primeiro lugar ela é a confirmação de um chamado. Você está me ouvindo? Ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui, que está nesse auditório, foi resgatado, curado, liberto, teve sua história mudada, seu destino transformado para não fazer nada. Para viver uma vida inútil, para viver uma vida improdutiva, para não dar frutos, ninguém foi chamado para isso, todos nós aqui, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, tem um chamado de Deus para a sua vida, amém? Por favor, diga isso, você tem um chamado de Deus para a sua vida, mais forte, você tem um chamado de Deus para a sua vida, mais alto, você tem um chamado de Deus para a sua vida, olha para cá, a partir do momento que você entende o seu chamado, você passa a discernir os seus inimigos. Eu vou repetir. A partir do... Olha para cá! Meu Deus! A partir do momento que você entende o seu chamado, você passa a discernir os seus inimigos. Você está me ouvindo? A partir do momento que você entende qual é o seu chamado, você passa a discernir os seus inimigos. Quando você entende que o seu chamado, que no meio da sua família, Deus escolheu você, e Deus escolheu você como um liderança, como um profeta, para através de você, Deus arrastar toda a sua família para a presença dele, quando você entende isso, você começa a discernir que o seu inimigo não é o seu irmão, que o seu inimigo não é a sua sogra, que o seu inimigo não é a sua cunhada que você não tem que ficar alimentando certos sentimentos, porque tudo que o inimigo quer é levantar essa pessoa contra você, para através das ofensas dela e através daquilo que ela faz contra você, você desistir de lutar por ela. Você está me ouvindo? é por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra seres humanos, a nossa luta é contra principados e potestades, não é contra a pessoa que eu estou lutando, mas é contra esse poder que está influenciando a vida dela, não é contra aquele ser humano que eu estou lutando, mas é contra as hostes espirituais que governam a vida dela, não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, amém ou não amém? Então, não se nivele por baixo. Não dê lugar para certas situações, para certos sentimentos. Não cabe a mim viver magoado, revoltado com coisa, com qualquer pessoa. Ah, pastor, você lembra o que, foi que aquela pessoa fez com você? Pastor, o senhor se lembra daquele traíra, daquele falso lá que falou mal de você? Já está perdoado, meu irmão. Você está me ouvindo? Ah, pastor, eu tenho um negócio para falar para o senhor. Tem coisas que a gente vive muito melhor sem saber. Você sabia disso? Diz aí, tem coisas que você vive muito melhor sem saber. Pare de se nivelar por baixo. Não dê ouvidos para certas fofocas que só vêm nos seus ouvidos para inflamar e envenenar sua alma. Para fazer com que certos sentimentos comecem a reinar, a governar a sua vida. Você é muito melhor do que isso. Você é muito maior do que isso. Você é muito mais excelente do que isso. Você está me ouvindo? Você pode glorificar o Senhor por isso? Escute. Todas as investidas do inimigo usando a boca das pessoas têm um objetivo de nos adoecer, diz aí para quem está perto de você, o inimigo quer ver você doente, você está me ouvindo? Ele quer ver você doente, ora, quem é que não adoece, quando vive uma vida sem paz? Se você não tem paz, você não come direito, você não dorme direito, se você não tem paz, você passa a viver em estado vegetativo, você parece um zumbi dentro de casa, você não consegue ter momentos bons com seus filhos, com as suas famílias, você vive preocupado 24 horas por dia, estrangulado 24 horas por dia, vivendo uma crise de ansiedade permanente, vivendo com os nervos à flor da pele, a qualquer momento pode surtar, a qualquer momento pode entrar em pânico. O que é isso? É adoecer. Algumas pessoas chegaram aqui doentes hoje. Toda a investida do inimigo tem o objetivo de nos adoecer. Quem é que não adoece quando vive magoado? Qual é a mulher que não adoece quando ela vive magoada e ofendida? A primeira coisa que ela perde é o seu amor próprio, é o seu brilho, é a sua alegria, é o seu prazer pela vida. Toda a invertida do inimigo tem um projeto, o um objetivo de nos adoecer. E quando é que nós ficamos doentes? É quando nos permitimos ser atingidos amém ou não amém quando eu não entendo o meu chamado quando eu não entendo o propósito de Deus para minha vida quando eu não entendo que o que Deus tem para mim é algo muito maior eu me permito ser atingido você já pensou se eu for atingido pela crítica de alguém pela maldade de alguém pelo comentário pela calúnia pela mentira de alguém e eu me deixo atingir eu não subo nesse altar você sabe por que eu subo nesse altar porque eu tenho convicção de que ele é maior na minha vida eu tenho convicção de quem eu sou na presença dele e eu já aprendi, olha para cá eu já aprendi a discernir o meu inimigo eu sei qual é o alvo dele eu sei qual é o objetivo dele mas aqui ele não entra pode glorificar o Senhor Diz aí para quem está perto de você, não se permita ser atingido pela maldade, pela calúnia, pela inveja, pelas palavras malignas de ninguém, nenhuma palavra maligna vai ter o poder de atingir você. Ah, se você recebesse essa verdade, não ficasse com essa cara, é, é, é parece que está no outro planeta, você entendesse essa verdade, porque no meio da semana, alguém vai falar alguma coisa, e você vai chorar, num quarto escuro, porque o marido, chegou para você e disse, olha você, não está mais com nada, não tenho mais nem desejo por você, você para mim, para mim você e um porte, é a mesma coisa, você deixou de ser uma mulher interessante para mim, você é feio, você, você embarangou, você é uma baranga. Aí a mulher chega aqui, meu Deus do céu, destruída na sua autoestima, no seu amor próprio. Porque a pessoa que deveria lhe colocar para cima, foi justamente a pessoa que lhe colocou para baixo. A pessoa que, lhe, que devia lhe proteger, lhe dar a salvaguarda. A pessoa que deveria estar do lado ali, sustentando, foi justamente a pessoa que o inimigo usou para derrubar. E algumas pessoas se permitem, algumas pessoas se permitem ser atingidas. E o que eu aprendo com José é que a inveja, a maldade, as conspirações, o ódio não lhe atingiam, ele não se deixava, não se permitia ser atingido por ninguém, porque ele sabia que Deus tinha um objetivo muito maior. Era salvar justamente aqueles que se levantavam contra ele. Era resgatar justamente aqueles que lhe odiavam, que eram seus próprios irmãos. Quando você entende o seu chamado, você aprende a discernir os seus inimigos. Amém ou amém? Amém. Então diz aí, não se deixe e não se permita ser atingido pela inveja, pela maldade de ninguém. Amém! Ah meu Deus! Olha para cá, olha para mim, nem preocupado com o comentário das pessoas, com o que elas falam, com o elas dizem, não me interessa, não me interessa, eu sei para onde eu vou, eu sei aonde eu quero chegar. Diz aí, Deus quer levantar você com essa autoridade. A túnica representa uma liderança espiritual em sua família. Diz aí, você é sacerdote, na sua casa, abençoe sua casa, abra a boca, levante suas mãos. Ande durante a madrugada dentro da sua casa e abençoe a sua casa, e declare que lá o inferno não entra, que lá o inimigo não interfere, porque a sua casa pertence ao Senhor. Diz aí você, diz, você não é mais a vítima, o coitado, você é a liderança espiritual. Dentro da sua casa. É você que vai chamar a existência. O que não existe a bênção do Senhor. A túnica representa um destino determinado por Deus. Os sonhos vieram depois da túnica. Os sonhos foram a confirmação. A túnica representa a autoridade como um príncipe que precisa ser respeitado então eu vou dizer aqui uma verdade espiritual que eu quero que muito que você guarde no seu coração escute o que eu vou lhe dizer agora porque essa verdade aqui tem marcado a minha vida e o meu ministério ninguém cresce ou chega em qualquer lugar ou em qualquer posição sem uma bênção liberada por Deus através de alguém que Deus levantou na tua vida para te abençoar você está me ouvindo, meu irmão? Isso, isso marcou o meu ministério olha para cá, tem gente que nem entendeu o que eu falei, não deu a mínima importância, não tem problema não escute, ninguém cresce ou chega em qualquer lugar ou em qualquer posição sem uma bênção liberada por Deus, através de alguém que Deus levantou para te abençoar Ninguém cresce ou chega em qualquer posição ou em qualquer lugar sem uma bênção liberada por Deus. Através de alguém que Deus colocou na tua vida para te abençoar. Você está me ouvindo? O nome disso é unção. A mesma unção que Deus derrama sobre a minha vida é a unção que alcança os meus pastores. É a unção que alcança os meus obreiros. É a unção que alcança minhas ovelhas. É a unção... Você está me ouvindo? A unção que Deus derrama sobre a sua vida É a unção que Deus vai usar para abençoar a sua família Ninguém chega em qualquer lugar ou em qualquer posição Sem uma benção determinada por Deus Através de alguém que Deus usou para te abençoar Então assim como Deus tem me usado para te abençoar Deus vai usar você para abençoar a sua família e o que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Libere a palavra. Diz aí para quem está perto de você. Libere a palavra. Libere a palavra. Você está me ouvindo? Libere a palavra. Libere a palavra. Diz aí para quem está perto de você. Às vezes você fala demais. as tuas palavras podem ser bênção ou maldição assim como uma palavra liberada num ambiente de fé ela se transforma em uma palavra profética, ela ganha vida no mundo espiritual uma palavra liberada num ambiente de fé do mesmo jeito uma palavra liberada num ambiente de ódio, de raiva você não presta você é um desgraçado você nunca vai ser nada na vida, você é uma prostituta, você é uma quenga, você não vale nada, você só se junta com quem não presta, você nunca vai ser gente, você nunca vai ter nada na vida, essas palavras, elas ganham vida no mundo espiritual, porque a palavra que você liberou com raiva, com ódio, o inimigo vai tomar proveito dela, vai se apropriar dela, e vai trabalhar para que aquilo que você falou, aquilo que saiu da sua boca, se torne verdade na sua vida, o diabo vai trabalhar para isso. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou ela jorra água água doce, ou ela jorra água amarga. Da mesma fonte não pode sair bênção ou maldição. Ou você é bênção ou você é maldição. Então não abra mais a sua boca para lançar mal palavra. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Libere a palavra de Deus. Libere palavra de vida, libere palavras de vitória você está ouvindo? libere palavras que curam a alma, libere uma palavra que transforma o ambiente libere uma palavra que repreende o mal, que repreende a morte, seja um profeta libere a palavra pode glorificar o Senhor ai ah, irmão você não sabe o poder da palavra no livro do profeta Ezequiel? A Bíblia diz que o Senhor pega o profeta Ezequiel e numa visão espiritual lhe faz andar no meio de um vale de ossos secos, e faz ele passear no meio daquele vale de ossos secos, num cemitério de ossos. Olha para cá! E aí o Senhor chega para o profeta Ezequiel e diz assim: Porventura, esses ossos secos poderão voltar a ter vida e aí o profeta como na maioria de nós tentando se eximir da responsabilidade ele diz para Deus tu sabes Senhor tu sabes e o Senhor diz assim, tu sabes nada profetiza sobre esse vale de ossos secos tu sabes tu sabes é dúvida tu sabes é incerteza Tu sabes é não entender o que Deus quer fazer, ou o propósito de Deus, ou o objetivo de Deus, tu sabes, olha para esse vale de ossos secos e se posiciona, e libera a palavra, e profetiza, e diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.
0: Só que na sua rádio é o FM. É show de louvor.
1: Tu professa o fogo E eu sacrifício o Senhor Proverso Espírito Eu me abro por inteiro
0: que foi do nosso culto agora, no domingo, na Assembleia de Deus Peniel, fique ligado.